0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Hola, soy Leonardo Glickin y hoy vamos a hablar de las generaciones y su gestión en la empresa de familia. ¿Cómo ocurre la conformación de una empresa de familia? A veces alguien empieza solo y sea que tiene una buena idea, que tiene un contrato en particular o que está desesperado porque no consigue trabajo, pero lo cierto es que empieza a desarrollar algo, lo empieza a desarrollar sistemáticamente, eso empieza a darle algún resultado y cuando mira para atrás se da cuenta de que en realidad tiene la semilla de una empresa a veces esa persona comienza sola, a veces con un socio familiar, en algunos casos con socios no familiares, con su cónyuge. Lo cierto es que transcurre el tiempo y en algún momento se incorporan algunos hijos o todos los hijos a trabajar en la empresa. Y ahí hay que preguntarse, ¿hay una verdadera vocación para que participen los hijos? ¿O a los hijos se los va incorporando porque están sin trabajo, entonces más vale que se dediquen a algo porque no tienen ganas de estudiar? A partir de ahí, a partir de la mayor claridad posible respecto de la incorporación de los hijos, hay que pensar qué es lo que a uno le parece adecuado en relación a yernos y nueras. ¿Deberían trabajar en la empresa familiar o más vale ayudarlos a que consigan trabajo en otro lado, pero que la empresa familiar quede reservada exclusivamente a los miembros de la familia consanguínea? Estas son decisiones que cada cual puede tomar según su mejor criterio, pero lo importante también en este caso es que el criterio esté claro. Yo siempre señalo que para cada uno de los hijos su respectiva pareja es la persona más querida. Entonces si alguno siente que su pareja a quien se está en algún sentido discriminando o limitando, lo único que le va a generar es una situación de incomprensión, una situación de bronca y esto muchas veces afecta las buenas relaciones familiares. A veces los hijos no se mantienen permanentemente en la empresa. Se pueden ir de un portazo o se pueden ir de la mejor manera, porque tienen otro proyecto, porque quieren mudarse, porque quieren hacer algo que sea propio de ellos. A veces ciertos hijos nunca trabajaron en la empresa y quizás en ese punto lo que hay que pensar es cuáles son los requisitos para su incorporación. Tienen que tener una formación universitaria, tienen que tener una cierta experiencia en el mundo, tienen que tener ciertas condiciones éticas que lo hagan adecuado en relación a esa empresa familiar. Todo esto de lo que hemos hablado y probablemente mucho más que va a ir surgiendo a lo largo del tiempo, debe ser recogido en un protocolo empresario familiar. Tenemos que entender al protocolo como un acuerdo que tiene valor moral y valor legal y que permite a las familias empresarias establecer las pautas en función de las cuales la continuidad de la empresa va a ser posible en el marco de un verdadero acuerdo familiar. Entonces, evitar conflictos, prevenir los conflictos que eventualmente se pueden dar, generar la estructura adecuada para que cada cual esté lo más feliz que resulte posible y en definitiva poder tener una visión compartida para que, los propósitos de cada uno de los integrantes de la familia se puedan aunar en función de un futuro mejor. Soy Leonardo Glickin. los invito a escuchar Empresa y Familia Modelo para Armar el próximo sábado a las 9 de la mañana y también a revisar nuestros programas anteriores www.empresayfamiliaradio.com Nos estamos viendo, hasta la próxima.